0: De vez em quando encontramos quem considera que a expressão portuguesa não há nada é um erro português. E a razão é simples. A razão pela qual estas pessoas consideram que isto é um erro. Não há nada é uma negação. E esta negação tem duas palavras negativas. Não e nada. E por isso, supostamente, estas duas palavras deveriam anular-se e tornar a frase positiva. Por isso não há nada deveria querer dizer que Há tudo, ou algo assim. E estas pessoas, por vezes, corrigem, não há nada, para há nada. O que é um grande disparate, há que dizer. Porque já que era para corrigir, corrigissem para nada há, que está de acordo com a gramática portuguesa, enquanto que há nada não, é, não faz parte da nossa gramática. Ora, nós, de facto, no nosso cérebro temos esta, esta, temos, uh, conseguimos fazer operações lógicas. Nós sabemos que duas negativas anulam-se. Só que estas duas negativas que nós usamos para fazer operações a lógicas do nosso cérebro existem ao nível da oração. Eu digo, eu vou a Lisboa, é uma oração, eu vou a Lisboa porque tenho de ir a uma consulta, é outra oração, e é cada uma destas orações, e duas orações que pertencem à mesma frase, mas é em cada uma destas orações que está a negação ou a afirmação. Tecnicamente isto chama-se polaridade. Uma oração ou é negativa ou é afirmativa. Eu vou a Lisboa, afirmativa, eu não vou a Lisboa, negativa... E esta negação dentro de cada oração é independente do número de palavras. Do número de palavras que nós usamos para negar aquela oração, aquele verbo. Uma oração está centrada no, no verbo. Se eu disser eu nunca, nunca, nunca vou a Lisboa, nós não andamos, o nosso cérebro não anda a contar. Nunca, negativa. Nunca, nunca, positiva, afirmativa. Nunca, 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 negativa outra vez. Não, não é assim que as coisas funcionam. Eu, quando eu digo, se eu disser nunca, nunca, nunca vou a Lisboa, eu estou simplesmente a reforçar a negação. Olha, entre orações diferentes, nós conseguimos ter a tal operação lógica de duas negativas fazem uma, uma afirmação. Por exemplo, se eu disser, não há nada que não me aconteça, temos duas orações, não há nada que não me aconteça, é outra oração, neste caso, então, elas, de facto, anulam-se. Isto quer dizer, acontece de tudo. Portanto, não é que os falantes não saibam que duas negativas fazem uma afirmação. Simplesmente, a na, em português, na lógica, da nossa, na, na lógica da nossa língua, esta negação... A afirmação, está na oração e não em cada um dos advérbios que está à volta do, do verbo. Nós não contamos as palavras para criar a negação ou a afirmação, porque é assim que o português funciona. Eu disse advérbios porque, na verdade, os nomes e os, e os adjetivos podem ter valores negativos que se anulam. Uh, se eu disser contraditório, um adjetivo, uh, se eu é uma coisa. Se eu disser não contraditório, é outra. Portanto, aqui no caso dos adjetivos e dos nomes, a língua funciona de uma maneira. No caso de, dos, dos verbos que estão no centro de uma oração que pode ter uma polaridade negativa ou afirmativa, para usarmos os nomes uh, técnicos, aqui o, o número de advérbios que pomos à volta do, do verbo não tem qualquer relação com, com, com a polaridade. O número. O que importa é saber que advérbios é que nós estamos a usar. Se estamos a usar advérbios que cria, tornam o verbo negativo, tornam a oração negativa, então a oração torna-se negativa. Enfim, tudo somado, a verdade é que, de acordo com as regras da nossa língua, não há nada significa o mesmo que nada há. Já a versão há nada é extraordinariamente rara e é, creio, uma construção artificial criada para corrigir um erro que, na verdade, não existe. E sim, eu sei, em inglês, por exemplo, é diferente. Eu sei que em inglês há um tabu gramatical que leva a que em inglês padrão duas palavras negativas não são usadas, não se usam duas palavras negativas para pôr para pôr uma na negativa. Uh, I don't have nothing é considerado um erro e temos de dizer I don't have anything. Uh, mas, esta, mas mesmo que a pessoa use este erro, a interpretação que os ouvintes uh, dão é uh, I don't have nothing, é eu não tenho nada. Ou seja, uh, não, não, não fazem uma, a tal operação da dupla negativa para criar uma afirmativa. Não, não é isso que acontece. Até porque há variedades da língua inglesa em que isto é perfeitamente aceitável. E também não, não, as pessoas não fazem esta operação de andar a somar palavras um, para chegar à, à, à conclusão. Ou seja, o inglês na verdade até funciona como o português, só que há este tabu no padrão do inglês, que leva a que não se use o nothing, nothing em I don't have nothing. Em português não há este tabu, nunca houve, as gramáticas não o têm, os prontuais não o têm, os falantes não o têm, só há uma minoria de falantes que acha, provavelmente, e se calhar é uma suposição por influência do inglês, há uma minoria de falantes que considera que deveríamos ter este tabu, que não deveríamos usar não há nada. No entanto, é perfeitamente claro, enquanto estamos a conversar, se eu digo não há nada naquela sala, todos sabem o que é que eu estou a dizer. Se eu digo não há nada que não me aconteça, todos sabem o que é que eu estou a dizer. Se, há outras construções com negativas e afirmativas que se tornam um pouco mais confusas por serem complexas, mas não é o caso. Nós sabemos o que é que queremos dizer quando não há nenhum problema. Não há nenhum problema, nós interpretamos isto perfeitamente bem. Não há nenhum problema com esta frase. Portanto, não há aqui qualquer questão, há apenas uma, como é que eu ia dizer uma ideia que surgiu na cabeça de algumas pessoas por não terem refletido bem como é que a, a, a língua portuguesa na verdade funciona e como é que a gramática pode variar língua para língua e como é que esta gramática se relaciona com a lógica a relação não é direta e, e unívoca uh, por isso mesmo estas pessoas criaram esta ideia de que deveríamos corrigir a gramática do português para que não houvesse estas duplas negativas que não são duplas negativas não há nada, é uma só negativa é uma oração que está na negativa uma oração que está na negativa é que tem duas palavras negativas, porque é assim que o português funciona. Se eu disser, não, 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 não não, 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 quero, estou a dizer não sei quantos nãos, estou só a dizer uma negativa. Portanto, os nãos se, não se anulam uns aos outros. É assim que o português funciona. Este é mais um daqueles erros falsos da língua, que às vezes aparecem por aí. São construções que estão corretas, de acordo com as tradições da língua, há muito, muito tempo. Algumas construções têm centenas de anos e, mesmo assim, de vez em quando, surge uma ideia de que não deveriam existir porque, por algum motivo. Normalmente motivos completamente espúrios no que toca à língua portuguesa são construções como não há nada, ou fazer a barba ou sei lá há tantos, ou como quem considera que o comer é um erro gramatical o comer pode ser uma expressão popular que não é usada em certos círculos, tudo bem as palavras têm os seus, têm os seus territórios sociais, mas gramaticalmente está perfeitamente correto, tal como o jantar o saber e por aí fora, são erros falsos. O não há nada é outro erro falso. É um erro falso um pouco mais raro, não, não há assim tantas pessoas que considerem esta expressão um erro, mas de vez em quando lá encontramos, encontramos correções, uh, correções de textos em que esta, esta correção é feita, inserindo no texto uma construção essa assim errada, o há nada. O, é, é uma Característica de todas as línguas. Há sempre estas, estes pequeninos conflitos em certos pontos, mas neste caso convém darmos o, mais do que o benefício da dúvida, convém defendermos estas construções que são, que são da língua portuguesa. Não, não há razão nenhuma para retirarmos da língua esta construção não ficaríamos a falar de forma mais clara, não ficaríamos a pensar de forma mais lógica, simplesmente ficaríamos a falar de forma um pouco mais parecida com o inglês, curiosamente. Por isso, não me parece que devamos ir por aí. E pronto, foi mais um episódio da Vida Secreta das Línguas, sobre a nossa língua esta semana. Vou aproveitar para fazer um convite no dia 24 de novembro, que é uma sexta-feira, às 6h30, na Bertram Picoas, em Lisboa, Vou apresentar o, a segunda edição do Atlas Histórico das Escritas. Estou muito contente por ter chegado à segunda edição este atlas. Foi um atlas que deu bastante trabalho, mas que, que eu gosto muito. Enfim, foi um livro que eu criei, de convém gostar, gostar pelo, menos, pelo menos que o autor gosta do livro, mas é um livro que eu acho que é interessante e que espero que muitas pessoas uh, venham a ler. Uh, o livro vai ser esta segunda edição vai ser apresentada por Mário de Carvalho, o escritor. E eu gostaria muito de contar com todos os ouvintes da Vida Secreta das Línguas e leitores de certas palavras e ainda da pilha de livros, o, o outro podcast que eu, que eu tenho. E por isso, por isso aqui fica o convite, dia 24 de novembro, às seis e meia, na Bertrand Picoas, Atlas Histórica da Escrito, apresentação da segunda edição. Muito obrigado e até para a semana.